0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachhalt. Wir freuen uns, euch heute die erste Folge unseres neuen Formats zu präsentieren. Wir laden regelmäßig Bachelor- oder Master-Absolvierende verschiedener Universitäten und Fachrichtungen ein, um mit ihnen über ihre Abschlussarbeit zu reden und das Thema in einen Nachhaltigkeitsdiskurs einzubinden.
1: Zum Auftakt haben wir mit Nora gesprochen. Sie hat den interdisziplinären Master an der Theologischen Fakultät der HU absolviert und ihre Masterarbeit zum Thema African Initiated Churches und Sustainable Development geschrieben. African Initiated Churches, kurz AICs, ist der Überbegriff für christliche Kirchen, die unabhängig von kolonialistischen Missionarskirchen gegründet worden sind. Heute stellen sie eine signifikante Minderheit der christlichen Bevölkerung subsahara afrikas dar.
0: Als erstes wollten wir von Nora wissen, was das genaue Thema ihrer Masterarbeit ist, wie sie darauf gekommen ist und was sie dazu motiviert und inspiriert hat. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Ich studiere an der Humboldt Universität und ich habe gerade meinen Master oder meine Masterarbeit abgegeben in interdisziplinären Master an der Theologie in Religion und Kultur und habe davor was ganz anderes gemacht, nämlich ein Bachelor in Medienmanagement und bin dann auch habe dann auch erst gearbeitet und bin dann erst wieder in die Uni zurückgekommen. Nachhaltigkeit war schon ein großes Thema für mich und ich war auch schon damals im Nachhaltigkeitsbüro von der Humboldt Uni aktiv und ähm, dann wurde das Seminar äh, Religion und nachhaltige Entwicklung in, angeboten und da bin ich dann sozusagen in einem laufenden Forschungsprojekt, wo Feldforschungen auch richtig gemacht wurden in Subsahara-Afrika oder in drei Ländern Subsahara-Afrikas durfte ich sozusagen von Anfang an in den Seminaren dabei sein und ich bin dann für meine Masterarbeit auch runtergefahren ähm, beziehungsweise noch es war noch ein Q-Tutorium wo ich äh, dann einfach teilgenommen hatte aber wo es schon hieß dass wir in welchem Rahmen auch immer ob es eine Hausarbeit ein Referat oder was auch immer eben halt ein Feldprojekt mit übernehmen können und das also so eine Feldforschung machen dürfen und ich habe mir dann ausgesucht eine oh, Sorry ähm, ich hatte mir jedenfalls auf ausgesucht eine tiefergehende Analyse von einer äh, afrikanischen Kirche, einer afrikanischen unabhängigen Kirche in einem Township in Südafrika zu machen und das ganze hängt also das versteht man vielleicht nicht sofort, dass das mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, aber die sind in Sub Sahara Afrika sind halt die unabhängigen Kirchen, die großen Akteure des Gesellschaftswandels, weil die unglaublichen Zulauf haben an Menschen, die auch mit eigentlich dem Großteil aller Ziele der Sustainable Development Goals übereinstimmen und sogar auch diejenigen sind, die es in der Gesellschaft etablieren und verändern können. Und ich habe dann sozusagen an einem Case, also an einem Beispiel eine Analyse gemacht, ähm, wie das genau funktioniert und habe ähm, mich aber dabei schnell sehr stark darauf fokussiert, äh, Strukturen zu übersetzen von äh, einer spirituellen Gesellschaft und einer säkularisierten Gesellschaft, also sozusagen versucht auf Basis von Funktionalität Gesellschaftsstrukturen zu übersetzen. Wie lange warst du insgesamt in Afrika für die Feldstudie? In Afrika selber war ich wirklich nur zehn Tage, das waren immer ziemlich intensive Tage, weil ähm, davon hatten wir fünf Tage Konferenz mit den Studierenden in der University of Pretoria und wir hatten ähm, dann halt auch wirklich, ich hatte glaube ich drei Feldbesuche offiziell irgendwie eingeplant, also dass man halt in den Township fährt, was halt... Mehr Aufwand ist als man denkt, weil es gibt halt noch keinen Public Transport, die Taxifahrer sind unglaublich teuer und das ist halt einfach so in Südafrika Weiß und Schwarz, da es einfach du bezahlst unterschiedliche Preise für deine Hautfarbe und solche Sachen und mein Study Buddy, der war halt das komplette Gegenteil von mir, was die Äußerlichkeiten anging, also anderes Geschlecht, andere Hautfarbe, anderer Hintergrund, andere Religion, anderer Studiengang, was uns beiden aber sehr dazu geholfen hat total cool, zusammen zu forschen und es war auch total cool, weil wir dann in so einem Township selber auch nochmal Zugang zu verschiedenen Leuten und verschiedenen Häusern und sowas gefunden haben und da uns viel besser mit Leuten irgendwie unterhalten können, weil die einen fanden mich so interessant, weil ich so fremd war und auf der anderen Seite war Tabang irgendwie so der schwarze Mann, der dann aber irgendwie so den Akzeptanzfaktor mit ins Spiel gebracht hat und das das hat total cool funktioniert, so auch sehr bereichern diese Zusammenarbeit einfach mit dem
1: Was ist denn ein Study Buddy und wie habt ihr euch gefunden?
2: Ja, nee, das, das ist Teil von diesem Q-Tutorium.
1: Ah, okay. ist, äh,
2: genau. Also Wilhelm Gräbe ist der Professor, Dr. Wilhelm Gräbe ist der Theologe, also der Professor unter dem das läuft. Und war Marie-Louise Frost und Philipp Oehlmann, das ist der, der jetzt auch im Knu sitzt bei der, ähm, äh, von der Kommission Nachhaltigkeit, der hat, ähm, die haben das aufgezogen und die haben so einen Anspruch, äh, let the people speak for themselves, sagen sie immer, und die wollen halt, deswegen, dass es gab immer eine 50-50-Zusammenarbeit zwischen Humboldt-Universitätsstudenten und University Pretoria-Studenten und das Lustige war auch, dass wir auch auf einer Universität sehr divers aufgestellt waren und aus den verschiedensten Ländern und Sprachen und ethnischen Kulturen kamen. Und das hat es halt in den Kulturwissenschaften krass bereichert, also weil einfach die Art der Analyse anders ist. Und das, das etabliert sich ja jetzt auch erst so mit so Transformationsforschung, so à la Donna Haraway, dass man so sein eigenes Narrativ einarbeitet in seine wissenschaftliche Arbeit und Analyse. Das ist halt sozusagen... Das war da sehr learning by doing und das hat aber auch richtig gut geklappt. Also auch negativ im Sinne, dass die Zusammenarbeit nicht geklappt, aber es hat richtig gut geklappt, zu sehen, ah krass, wo sind die kulturellen Unterschiede und was macht es uns so schwer und
1: sowas. Also das war ziemlich cool. Dann würde ich mal gerne ein bisschen auf deine Massarbeit äh, zu sprechen kommen. Du hattest es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen und uns auch sagen, was so ein bisschen deine These ist, deine Fragestellung und die Methoden, die du angewandt hast und vielleicht deine Case Study nochmal genauer erläutern kannst.
2: Also meine Maßarbeit heißt ARCs und Strukturen von nachhaltiger Entwicklung. Und das Ganze ist eine Feld Studie am Beispiel eine Case Study am Beispiel dieser äh, Gilgal Bible Church in Tembisa in subsahara Afrika das ist der zweitgrößte Township von äh, Südafrika und ich habe dort sozusagen aufbauen auf diesem großen Forschungsprojekt was schon lief und was auch schon teilweise am BMZ sogar veröffentlicht war noch mal äh, tiefergehend analysiert, wie genau funktionieren denn die Strukturen von nachhaltiger Entwicklung und wieso läuft das durch diese AICs, also African Initiated Churches, ähm, und habe dann an zwei Interviews, die, die schon da gewesen sind von diesem Kirchenführer, eine Gesellschaftsstruktur entworfen, die sich rein danach richtet, was der Kirchenführer selbst erklärt hat. Also das sind Strukturen, die findet man nicht auf Internetseiten oder so, und erklären halt sozusagen von den Ärmsten der Ärmsten die Verbindung bis zur Regierung. Und das habe ich einfach à la Donna Haraway, Das ist dann sozusagen meine Methodik gewesen oder Basis ein, also meine Basismethodik für die Übersetzung. Das heißt dann so das Decoding von Information und auch das Translate, also das Übersetzen von. Informationen, damit halt nicht nur das Gesagte interpretiert wird, sondern auch, dass es gemeint ist. Und damit, wo habe ich halt bei Max QDA zum Beispiel ähm, ein, riesige, ein riesiges äh, Summary Grid, heißt das, also eine Zusammenfassung, wo ich wirklich alles Gemeinte unter verschiedenen Aspekten wieder neu zusammensortiert habe, um halt rauszufiltern zum Beispiel, wie oft sagt er was zu SDG 4, äh, qualitativ hochwertige Bildung oder... Ähm, wie oft erwähnt ja, Herr, äh, Wasserzugänge oder äh, überhaupt generell Umwelt oder ökologische Faktoren etc. Und dann habe ich das Ganze gemessen oder validiert eben noch an einer Umfrage mit ähm, der Kirchengemeinde. Plus ich bin halt ins Feld gegangen und habe mir angeguckt, wie da die Infrastrukturen so aussehen und wie die Leute dort zusammenleben und habe zum Beispiel, als ich da war, waren drei Wochen lang Regenzeit, wo halt die unbefestigten Straßen in Tembisa, also das sind so Schlammhügel, total viele Schecks, also deren Häuser, die aus Wellblech gebaut werden, einfach weggespült haben und die sind alle aufeinander gekracht, weil die ja so nah aneinander sind und auch die Kirche, die ich untersucht habe, da ist das ganze Ding weggeschwommen. Und äh, weil noch zusätzlich gerade Probleme in Simbabwe waren, gab es eine starke Zuwanderung vieler Leute, die halt zusätzlich eben sich auch ansiedeln wollten in Tembisa, dass die Kirche die Hälfte ihres Grundstückes verloren hat. Und das waren dann so Faktoren, die ich einfach alle zusammengenommen habe und gucke, so das ist die Situation und wie betreiben eigentlich diese Kirchenakteure da drin eine Entwicklung. Und da konnte man ziemlich viel feststellen, weil die haben zum Beispiel, obwohl sie keinerlei Geld haben, die haben keinerlei finanzielle Unterstützung, sondern leben durch die Spenden, die sie untereinander teilen und Synergieeffekte
1: untereinander
2: schaffen. Und das schaffen sie es einfach, äh, von ähm, Stipendien für Schüler zu äh, finanzieren. Sie schaffen es halt äh, gemeinschaftlich, äh, die Beerdigung zu finanzieren. Sie schaffen es aber auch, Wasserzugänge, Nahrungszugänge, Häuserzugänge zu schaffen. Und sie haben sogar einen Zugang zur lokalen Politik. Die schafft, die Stromversorgung wieder aufzubauen etc. Und das ist also sozusagen diese... Und ich habe mich dann irgendwann, weil es halt sehr viele Faktoren waren, auf die Struktur konzentriert und geguckt, wie kommunizieren die miteinander und was, ist, was sind die abhängigen Faktoren, die bedingen, dass sie überhaupt miteinander kommunizieren können und gehört werden. Und dabei habe ich festgestellt, dass äh, im Grunde genommen es halt äh, ein großes Problem zwischen der Weltanschauung der lokalen Bevölkerung gibt und der Gesellschaftsstruktur, die ein bisschen on top obendrauf liegt, weil halt die Lebensrealität äh, in Südafrika einfach noch sehr, sehr, sehr verschieden ist und ähm, sozusagen die Politik gar nicht für alle gemacht werden kann. Man hat halt einen äh, sehr globalen Anspruch und es ein über und über mit Entwicklungshilfe finanziertes Land, was aber überhaupt nicht effizient betrieben wird, weil es halt nicht wirklich von den Leuten für die Leute gemacht wurde, sondern immer nur von oben nach unten und das wenig ankommt bei den Leuten, die es eigentlich brauchen, Weil die einfach andere Sachen zum Beispiel, andere Wertschätzung haben, bestimmten Dingen gegenüber. Die wünschen sich dann nicht einen Job, sondern die wünschen sich äh, spirituell ihre spirituelle Mitte zu finden und sich gut zu stellen in der Gemeinschaft mit äh, allen Naturgeistern etc. Und das muss man erstmal verstehen und das ernst zu nehmen und wie man das überhaupt in, in Gleichklang bringen kann, da habe ich jetzt so ein Modell entworfen, dass das so ein bisschen ja, zeigt.
0: Ja, ähm, das ist super interessant, äh, gerade wenn man so den Gegensatz, wie du das schon gesagt hast, so säkuläre Gesellschaft, auch in der wir ja aufgewachsen sind, äh, im Gegensatz zu diesen äh, eher spirituellen Communities ähm, wie waren da so deine persönlichen Erfahrungen, die du vor Ort in den Townships dann machen konntest?
2: Am Anfang habe ich es halt gar nicht verstanden. Und ich habe, glaube ich, auch erst <lacht> im Prozess des Schreibens, als ich dann zu Hause war, richtig verstanden, was gemeint war. Weil zum Beispiel war ich in dem Gottesdienst anwesend, wo wir drei Stunden lang gesungen haben. Und es war so krass, danach schwirren einem so richtig die Ohren, weil man die ganze Zeit singt und es ist so laut. Und das sind immer so verschiedene Chöre. Und der eine macht auch so mal so... So, Schnalzbewegungen äh, und so irgendwie so Beatboxen, das war also super toll. Aber da merkt man halt erst, was die meinen, mit irgendwie Geister beschwören oder irgendwie so das, das ganze Lebensgefühl zum Vibrieren bringen oder was es bedeutet, eben bestimmte Energien einfach in sich selber auch zu wecken. Und wenn man sich dann eben viel mit dem historischen Kontext beschäftigt, dass ich meine, geboren als Sklave, und vermeintlich jetzt, Sklave zu sterben. Ich glaube, man macht sich nicht so richtig bewusst, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte eine unserer Study Buddies, die kam auch aus einem Township und deren Vater war halt eben auch noch in der Apartheid geboren und äh, der hatte halt drei Familien, weil der auch so oft umgesiedelt ist durch seinen Herren und äh, dann halt ähm, die Frauen auch immer überall eine neue Familie gegründet hat. Und das ist etwas, was natürlich irgendwie meine Study Buddy auch bis heute total beschäftigt. Und ich habe so eine Wut auf dieses ganze System, was halt bis heute so ungerecht ist. Weil, ich meine, die gated communities, der Weißen sind auch nicht schön. Die sind fast schlimmer, weil da überhaupt gar kein Lebensgefühl sind. Alle sich hinter fetten Zäunen einschränken. Aber die leben halt in so einer materialistischen Welt eingesperrt. Während andere da an diesen Townships ein bisschen... Zu zu viel Regen in ihrer eigenen Kloake stehen. Und das ist halt, ich finde, das ist halt, das, das muss man sich immer so bewusst machen und das ist halt auch voll, was mit einem hier in Deutschland selber zu tun hat. Nämlich, also was auch klar geworden ist, durch dieses Gesellschaftsstrukturmodell ist eben äh, globalisierte Wirtschaft spielt auch mit rein, zum Beispiel Landgrabbing, dass sie nicht genug Platz haben, um sich auszubreiten. wegen daran, dass halt die Besitzverteilung so extrem anders sind und dass die meisten Landbesitz einfach auch ausländischen Investoren gehört und dass das ein Problem ist für die Entwicklung der eigenen Gesellschaft und dass wir mit Konsum direkt Einfluss darauf haben, was dort ist, weil da unten sieht man viele, viele deutsche Firmen, so zum Beispiel Bahn ist da riesig oder äh, hier diese Pampers Firma war da auch ganz viel oder diese Creme und <lacht> ich meine, man trifft überall Leute, die das da kaufen und das dann irgendwie in Verbindung zu bringen mit dem Konsum hier in seinem eigenen Leben ist halt super schwierig. Das war auch schwierig mit Haarbank, dem beizubringen, dass ich nicht reich bin als halt Studierende hier in Deutschland. Ja, aber in Deutschland sind alle reich. Und das stimmt, wir haben halt bestimmte Zugänge zu bestimmten Kleinigkeiten, aber wir sind halt auch nicht verhältnismäßig, sind wir dann trotzdem immer noch arm in der Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist so schwierig, <lacht> das da irgendwie in Gleichklang zu bringen oder auch zu vermitteln, dass irgendwie nicht alles gleich viel wert ist. Also eine Creme ist nicht in jedem Land gleich viel wert. Der Zugang auch was ganz anderes ist zu anderen Hygienesachen. Sachen und ach, also weiß ich nicht das, das kann man mit jedem Beispiel machen ich habe es halt hauptsächlich am Beispiel versucht mit Wasser reinzubauen das habe ich am Ende aber wieder rausgekürzt weil es zu lang geworden ist aber ja Bottled Water ist zum Beispiel auch so ein Verbrechen <lacht> was sind Sie da mir groß begangen wird durch eben den Besitz von Quellen <lacht> Als nächstes, was uns interessieren würde, wäre nochmal so, was Fragen sind, die du jetzt während deiner Masterarbeit für dich selber nicht beantworten konntest, weil es irgendwie Schwierigkeiten beim Zugang zu den Ressourcen dafür gab oder vielleicht auch einfach Schwierigkeiten und Konflikte gab, mit denen du am Anfang gar nicht so gerechnet hast, dass die irgendwie hätten auftreten können oder so während deiner Forschung. Hast du da irgendwas konkret im Kopf, was dir jetzt danach immer noch so voll auf den Magen drückt, so was dich noch irgendwie interessiert hätte oder was du nicht richtig klären konntest? Ja, also diese Willküren, also das, was ich herausgefunden also was super schwierig ist, ist, dass meine ganze Master-These ist eine sehr steile These. Wenn man genau hinguckt, dann kann man daraus lesen, dass ich im Grunde genommen die Freiheit kritisiere, weil ich im Grunde genommen sage, dass es eine strukturelle Ungerechtigkeit innerhalb globaler Strukturen gibt, die sich bis auf den einzelnen Inhalt nicht bevorzugten äh, Gesellschaftsstrukturen auswirken und dass die dadurch entstanden sind, dass sozusagen diese Befreiung in Zentraleuropa, das ist ja irgendwie jeder Theologe, kommt, also keiner kommt mehr davon vorbei, irgendwie die Säkularisierungsthese von Max Weber aufzugreifen, und im Grunde genommen, das ist so ein Thema, das mich jetzt wirklich sehr beschäftigt. Deswegen ich auch gerne eine Dissertation machen würde, ist halt dieses Thema Freiheit des Einzelnen ist nicht gerecht. Vor allen Dingen die Freiheit, die das, was wir in Europa als Freiheit deklariert haben, weil es damals nicht die Freiheit von jedem Individuum gemeint hat, sondern die Freiheit des weißen Mannes. Es ist ja wirklich eine Freiheit, die beschränkt war auf das Patriarchat der Europäer und dass die Demokratie sich dann weiter und weiter geöffnet hat für äh, Frauen und, und sowas, und wir haben ja bis heute keine Gleichberechtigung und diese Sachen. Und diese Struktur, die aber gleichzeitig für alles, wo gerade in Zentraleuropa der ganze Stolz dran hängt von, von ähm, Entwicklung und Fortschritt und dass diese Dinge aber nicht per se gut sind. Und sogar dass sie vielleicht, also dass diese rationalität, die, die rationale Epistemologie zusammen mit der Individualisierung und diesem Freiheitsgedanken halt noch sehr, sehr sehr viel Aufbearbeitungsbedarf haben, weil sie einfach nicht per se gut sind, sondern die müssen moralisch aufgearbeitet werden. Ich habe da stark mit Hannah Arendt und Iris Marion Young und John Rawls gearbeitet, die halt alle sagen, dass es halt in globalen äh, Gerechtigkeitsstrukturen halt immer noch Verantwortung gibt und dass mit der Freiheit die Verantwortung des Einzelnen abgegeben werden. Dass wir einfach sagen, wir verhalten uns einfach nur so wie jeder andere, aber damit unterstützen wir indirekt etwas Böses, weil der Unter also eigentlich verlangt die Gesellschaftsstruktur, in der wir hier in Europa leben, dass wir reflektierte Individuen sind, die halt sich mit jeder Entscheidung bewusst sind. Ist aber nicht so. Und dadurch, dass wir uns nicht bewusst sind, sagt Hannah Arendt zum Beispiel, schon: sind wir schon böse. Das hält schon das Evil System. Sie hat das damals am Zweiten Reich festgemacht und das macht es noch schwerer, dann Hannah Arendt zu nehmen, weil jeder sofort ausschreit und sagt, so, so, du kannst es doch nicht mit Hitler vergleichen oder dem Naziregime. Tut man auch nicht und trotzdem haben wir eine Gesellschaftsstruktur, die Ungerechtigkeiten birgt, wo, das, wo man erstmal seine eigene Machtposition verstehen muss. Und die liegt ganz stark beim profitierenden Individuum. Das lebt halt momentan hauptsächlich in Europa und Nordamerika mittlerweile.
1: Ja, das leitet irgendwie prima ein in die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Und zwar ob du da den Nachhaltigkeitsbezug herstellen kannst von deiner Masterarbeit zu dem Diskurs, der hier geführt wird. Und du hattest ja die SDGs auch ähm, bearbeitet, so, sage ich mal, oder in deiner, in deiner Masterarbeit ähm, ja. verwendet. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
2: Ja, das also, ist ja. nee,
1: nee, sag erstmal. Sag, das gerne.
2: Nachhaltigkeit, ist in dem Ganzen, also nachhaltige Entwicklung, ähm, da dadurch, dadurch ist das ganze Forschungsprojekt drauf aufgebaut, weil im Grunde genommen festgestellt wurde, dass die Entwicklung, die bisher in subsahara afrika passiert ist, und es sehr, sehr viele Ideen, Agendas und Projekte, die dort durchgeführt wurden, dass festgestellt wurde, dass die teilweise noch schlimmere Auswirkungen hatten, aber auf jeden Fall nicht zu nachhaltigen Entwicklungen geführt haben sondern eher zum Beispiel sowas wie, dass jetzt Wasserquellen Nestle gehören oder sowas. Aber ähm, ja, genau, deswegen will man versuchen, wie muss denn Gesellschaftswandel funktionieren? Also dem hinterliegt dass sozusagen, es gibt eine menschengemachte Klimakatastrophe, um die zu beenden, muss sich jedes Individuum ändern. Und wer sind die Akteure vom Gesellschaftswandel, die sozusagen dieses Verhalten beeinflussen könnten? Und da wurde halt festgestellt, dass vor allem diese afrikanischen unabhängigen Kirchen sehr stark die Lebenskultur in Subsahara-Afrika prägen und das hat es halt mit Nachhaltigkeit zu tun und dann habe ich halt geguckt welche Maßnahmen oder welche Aspekte sind denn so haben denn so einen starken Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der SDGs
1: welche waren das dann <lacht> kannst du das ja. kurz
2: ich hab, ich hab, so... äh, also ich habe ich habe festgemacht am SDG 4, qualitative Bildung wo im Grunde genommen gezeigt wurde dass alle selbst die politischen Forderungen durch eine einzelne Kirche, die völlig unabhängig von irgendwie gar keine externen Geldzuflüsse hat, äh, trotzdem in der Lage ist, alle Ziele des SDG 4 zu erfüllen. Ähm, andere habe ich extra nicht angegerissen, weil zum Beispiel SDG 6, was mich sehr interessieren würde und dort auch sehr gut hätte greifen können, ich einfach nur festgestellt, also SDG 6 ist ähm, sauberes Wasser und Hygiene. Und ähm, da habe ich aber festgestellt, dass die die Ziele, also die Targets, diese Unterziele von dem SDG 6 ähm, sehr, sehr kontrovers zu sehen sind und halt auch sich daran erkennen lässt, dass sie halt in einem säkularen politischen Rahmen entworfen wurden, der halt wenig, das hat wenig Relevanz für das tatsächlich, also jeder Hydrologe würde sagen so, was hat denn jetzt Recycling mit sauberem Wasser zu tun. Also Recycling macht in der Regel das Wasser dreckiger. Aber worum es dagegen ist, halt den Müll aus den Meeren zu fischen aber das, oder aus Flüssen. Aber ähm, das war damit gemeint. Aber das ist sozusagen, da sind halt viele Sachen in Message 6 drin, die so kontrovers diskutierbar waren, dass ich sie halt nicht diskutiert habe. Aber letztlich. <lacht> Also eigentlich würde ich behaupten, dass man grundsätzlich alle 17 SDGs in jeder afrikanischen Kirche findet. Das Einzige ist natürlich Gleichberechtigung bei Gendern. Da müsste man, das ist sehr, sehr abhängig von Kirche zu Kirche. Und da muss man zum Beispiel voll genau auch hingucken. Also Kulturen, ich finde, also auch das Patriarchat, immer so in kulturellen Bezug gesetzt werden. Auf der anderen Seite muss es halt, muss auch deutlich dargestellt werden, dass es unterschiedliche Werte gibt in unterschiedlichen Kulturen und da, ich glaube, nachhaltig wäre es, wenn man sozusagen allem einen Raum einräumt, dass es halt anderen nicht Leid zufügt, dass irgendwie jedes Individuum die Möglichkeit hat, das Leben so zu gestalten, wie es das selber möchte. Aber das heißt auch, dass irgendwie so Platz ist für jede, Kosmo also jede Weltvorstellung, die irgendwie auch unterschiedlich ist. Und das ist sehr schwer. Der Nachhaltigkeitsbezug ist insofern da, ist in jeder religiösen Doktrin oder Spiritualität insofern da, als dass jede Weltanschauung oder jedes Konzept von Leben eine Struktur, eine Ordnung, erschafft oder beschreibt, wo es halt sozusagen den Menschen neben vielen anderen Lebewesen und vielen anderen Vorgängen einordnet. Wenn man jetzt zum Beispiel das Judentum nimmt, wo es halt sehr strenge Regeln zum Leben auch gibt, also wann isst man Fleisch, wann isst man Fisch oder auch wann hat man Geschlechtsverkehr, das, ist, das reguliert theoretisch Konsum und das reguliert auch die Fortpflanzung und all diese Dinge und dann könnte man jetzt drüber streiten, ist das nachhaltig und Manche sagen, ja, das ist nachhaltig. Und ähm, was auch interessant ist, ist halt, dass ähm, es halt auch Spiritualitäten gibt, die den Menschen halt nicht über die Natur stehen. Das ist jetzt beim Christentum schon, also man könnte es auch anders interpretieren, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass im Christentum der Mensch über der Natur steht und die sich die Natur zunutze macht. Und das ist nicht per se nachhaltig, aber es ist auch nicht per se unnachhaltig. Es ist eher, dass man vielleicht lernen sollte, dass diese Weltansichten existieren und vielleicht auch Hilfe oder, oder, oder Leitideen geben können, zu verstehen, wie Leben außerhalb des eigenen Lebens strukturiert ist oder, oder mal gedacht wurde oder wirkliche Weltkonzepte, wo halt ihr seid Geografiestudenten, wo halt ganze Ökosysteme sozusagen in einen philosophischen Kontext gesetzt werden und jedem einen Sinn des Lebens zuschreiben. Das ist halt das, was in. Ja, in Theologien zu finden ist. Und das ist, ob das nachhaltig ist oder nicht, das kann man leider wirklich nicht beantworten. Das ist in Afrika ist es insofern nachhaltig, weil das viel mit der Ubuntu-Philosophie vereinbart wird. So Und das ist zum Beispiel eine Philosophie, die sagt, ähm, dass jeder, also da wird die Gemeinschaft über das Wohl des Individuums gestellt, sozusagen. Das Individuum muss nun die richtige Gruppe finden. Oder die Gruppe muss sich gemeinsam mit dem Individuum so entwickeln, dass es sozusagen nachhaltig ist. Aber zu dieser Gruppe gehören dann auch heilige Bäume, heilige Flüsse und alles.
1: Ja, ja um da mal so ein bisschen langsam den Kreis zu schließen, ähm, würde ich ganz gerne fragen, du hast es gerade schon so schön angesprochen, what can you do for us? Ähm, um da so ein bisschen auf die Reflexionsebene vielleicht zu kommen, was kann glaubst du oder kannst du sagen, können Menschen denn aus deiner Arbeit mitnehmen? Also jetzt zum einen Menschen, die du dort getroffen hast mit denen du Kontakt hast und die dich kennengelernt haben, aber auch ähm, Menschen hier, die deine Arbeit lesen oder den Podcast hören.
2: <lacht> also ich hoffe, dass, äh, für den, dass ich den Diskurs bereichere äh, innerhalb der Theologie im Sinne dessen, als dass man sich stärker damit befassen und mit der Aufgabe wirklich bewusst befassen muss, dass es eine Aufgabe gibt, spirituelle ähm, Kosmologien in unsere säkularisierte Gesellschaftsstruktur mit der ration rein rationalen Epistemologie eben zu übersetzen, also dass man wirklich immer jede Theologe versucht, ähm, diese Gesellschaftsstruktur zu hinterfragen, die ich da halt auch irgendwie so aufgezeichnet hat und diese Narrative ordentlich aufarbeitet, weil es sehr, also gerade in der Theologie es auch ein Problem gibt, dass irgendwie der eine weiße Mann das eine und dann der nächste weiße alte weiße Mann das gleiche, also das irgendwie ein bisschen anders sagt, das, es ist halt gut, andere Kirchenführer zu hören und andere Spiritualitäten ernst zu nehmen und das im wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Und auf äh, Podcast-Ebene, ne? es ist vielleicht irgendwie schön, wäre es, glaube ich, gut, wenn man Religionen oder auch ähm, religiöse Akteure unter moralischen Aspekten vielleicht wieder... Ähm, Mehr Beachtung schenkt oder, oder, also, das ist, das ist, die Religion ist immer gleich so ein Stigma, glaube ich, in der Wissenschaft, wo man so ist, oh, das ist irgendwie so gar nicht wissenschaftlich und das hat auch gar nicht so einen Praxisbezug. Es ist aber unglaublich wichtig, um die Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie dem eine Ordnung oder eine Struktur zu geben, nicht, dass es das notwendig ist. Ich bin selber eigentlich sehr liebe also sehr freiheitlich eingestellt, bin aber jetzt selber auch, was ist eigentlich die Moral, nach der ich lebe und dem diese individuelle Willkür irgendwie zu nehmen, auch mal zuzulassen, sich religiöse Konzepte oder auch anders spirituelle Konzepte, also ich meine auch Geld oder Kapitalismus oder Fußball werden als Quasi-Religionen gehandelt, dass man halt sich irgendwie überlegt, was ist eigentlich mein Platz in dieser Welt als Mensch neben vielen anderen lebenden Organismen? Und das ist halt eine hochphilosophische und religiöse Frage, die, glaube ich, Wichtig wäre, sich mal anzunehmen. Und das bedeutet halt für geschrieben ist diese Masterarbeit eigentlich wirklich für diese Forschung, für dieses Forschungsprojekt und Forschungsbereich, in dem ich gearbeitet habe, wo ich, also weil sie es halt eine Wie-Frage ist und sie sehr in die Tiefe geht. Für die Master, also wenn ich jetzt hier sozusagen einen Podcast darüber erzähle, hoffe ich, dass viele Leute sich nochmal trauen, sich als Forscher ernst zu nehmen, weil also ich habe das auch zum ersten Mal in der Feldforschung gemacht und ich bin ja kein Forscher oder so, ich bin halt auch eine Studente, die zum ersten Mal eine, eine Feldforschung gemacht hat. Und trotzdem konnte ich damit an mehreren Konferenzen teilnehmen und eine Maßarbeit schreiben, die mir total Spaß gemacht hat, wo ich mich richtig in die Tiefe gearbeitet habe. Und ich glaube, dass man so seine eigene Forschung schon als Studierender irgendwie ernst nehmen kann und damit irgendwie auch so richtig in auch sich traut, eine Wie-Frage eben anzunehmen und zu sagen wie funktioniert die Struktur oder das Konzept, was vielleicht von einem anderen großartigen Wissenschaftler schon entworfen wurde, und um die anzuwenden und da einfach in die Tiefe zu gehen, das wäre das wäre cool. Und um jetzt vielleicht noch so ein bisschen auf das Fazit deiner Arbeit zu sprechen zu kommen, was ist denn für dich jetzt so die größte Erkenntnis, die du aus deiner Arbeit schließen konntest? Hast du da eine oder mehrere? Ja, dass man, glaube ich, die mein großes Fazit ist, dass man, dass es indirekte Machtverteilung gibt. Also sozusagen, du brauchst den kleinen Akteur, um die, das Individuum direkt zu verändern. Aber du brauchst auch einen großen Akteur, der, wir müssen es schaffen, globale Normen zu entwickeln, die halt verschiedensten Kulturen gerecht werden, die irgendwie schaffen, dass wir einem Moralkonsens folgen, der uns halt nicht mehr erlaubt, einfach so zu shoppen oder einfach so und so zu sein, während wir damit halt den Klimawandel ähm, ja, auslösen, erschaffen, überhaupt betreiben irgendwie. so das ähm, genau Oder die Klimakatastrophe, nicht nur den Klimawandel. Das ist, ja. Also, dass wir uns gar nicht mehr trauen würden, Wasserflaschen und Plastik zu kaufen. Auch wenn wir durstig sind. Also, was das gar nicht mehr geben kann, weil Politiker sagen, es, die Kosten sind zu hoch von dem, was wir da an Mensch und Natur antun. Und das also genau, also der große, es gibt ungerechte Strukturen, aus denen wir uns nicht mehr selber befreien können, weil sie halt so global vernetzt sind. Das, und die zu erkennen, Ja,
0: ja super cool. Ähm, dann war es das von unserer Seite auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mega Spaß gemacht. Und ja, dann tschüss. <lacht>
2: tschüss. <lacht> Danke euch. Das war cool. <lacht>